0: Jeder Zaubertrick besteht aus drei Akten. Ein Sturm zieht auf. Welches ist der widerstandsfähigste Parasit? Im ein Gedanke. Ist Thema Resistent hoch etwas ganz gewöhnliches Glaube Karten, nicht sein für ein eine Person. Er zeigt Warum das denn so? Ernst? Nun suchen sie nach den Geheimnissen. Sie denn mehr. natürlich ist es so, dass sie nicht wirklich hinsehen. Du wartest auf einen Zug. Aber... Einen Zug, der dich weit wegbringen wird. Und keiner ist so einsam wie der, der nicht schlafen kann. Weil er der Held ist, den koffin verdient. Aber nicht der, den es gerade braucht. Es lässt sich nicht vermeiden, Junge. Also jagen wir ihn, weil er es ertragen kann. Denn wir haben einen Auftrag zu erledigen. Er ist kein Held. Er ist ein stiller Wächter, ein wachsamer Beschützer. Ein dunkler Ritter. Tada! Keiner interessierte sich dafür, wer ich war, bevor ja, ich die wir Maske bekam. Wo ist unser Platz zwischen den Sternen? Heute sehen wir nach unten und sorgen uns um unseren Platz im Dreck. Man kann sie von hier aus fast sehen. Was? Die Heimat. Der goldene Lauch. Christopher Nolan Spezial. Plopp. 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 Hallo Lauch Nation. Das ist der tropfende Schweiß, der uns. So. Äh, der uns von der. Äh, der uns den Rücken hinunterläuft, weil es so heiß ist und weil wir so aufgeregt sind vor dieser Folge. Genau, während wir diese Folge aufnehmen, stellt euch einfach vor, dass im Hintergrund die ganze Zeit so ein dröhnender Hans-Zimmer-Sound. Ja. so mm, Ja, das habe ich auch gedacht. So, das ja. müsste man eigentlich in den Jingle einbauen. Das stimmt. Vielleicht können wir Benny dazu bringen, das einfach also so äh, wie so ein Scatman noch einmal einzusingen. aber Ja, diese Folge,
1: können, wir könnten auch sagen, diese Folge können wir rückwärts erzählen. Wir können sie nicht linear erzählen. Ja. Vielleicht befinden wir uns gar nicht auf gleichen Zeitebenen jetzt ja. gerade, Lukas. Und äh, vielleicht hört ihr euch die einfach rückwärts an, damit es thematisch passend ist. Es sollen nämlich... Heute was ganz
0: Besonderes, um jemanden ganz Besonderes gehen. Ja, eigentlich kann man ja sagen, dass wir das geplant haben, seit wir äh, den Podcast angefangen haben. Genau vor <lacht> einem Jahr ungefähr, dass wir eigentlich die ganze Zeit auf die, die Gelegenheit gewartet haben, diese Folge zu machen. Aber jetzt gibt es einen Grund. Es soll heute nämlich um niemand geringeren gehen als den Regisseur Christopher Nolan. Wir haben seit Tarantino, das war ja unsere zweite Folge, da haben wir uns mit Tarantino beschäftigt, praktisch einer der großen Regisseure des 21. Jahrhunderts, wenn man so will. Und Christopher Nolan ist äh, da sicherlich auch einer in der Reihe. Und das hat einen bestimmten Grund. Ja, das ist eine
1: ganz besondere Folge für uns, aber aus einem ganz bestimmten Grund kommt sie jetzt erst. Ja. Nächste Woche... Am 26. August 2020 startet, zumindest deutschlandweit, in allen Kinos, die offen haben, der neue Film von Christopher Nolan, Tenet. Ja. Der ja schon boah, dreimal verschoben wurde. Er also sollte zweimal. eigentlich,
0: glaube ich, am 16. Juli oder so starten, genau. Ja. Und äh, ja. der
1: wurde ja immer... Naja, Kinos haben es ja im Moment schwierig, aufgrund der Covid-19-Situation. Wurde immer als der Film... Angekündigt, der die Kinos rettet, der die ja. großartig wiedereröffnet, wird glaube ich nicht passieren.
0: Dafür ist die Situation immer noch zu prekär. Ja, Und da bin ich wirklich gespannt, also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie viele Leute äh, ins Kino gehen dann, wenn Tenet jetzt kommt, denn äh, also erstmal ist es natürlich der erste Mega-Blockbuster, der wieder startet, also es gibt ja. ja jetzt in Deutschland vor allem alte Filme, also auch viele Blockbuster, aber halt der letzten Jahre, so wie Bohemian Rhapsody oder noch Knives Out von Anfang des Jahres oder so, aber äh, mit 200 Millionen Dollar ist sozusagen Tenet der erste große Neustart äh, im, ja, im Mega-Budget, wenn man so will. Und ich bin echt gespannt, ob die Leute jetzt hier in Deutschland dann jetzt auch, also weil immer wenn wir jetzt im Kino waren, waren wir ja nur wir zu zweit im Kino. Ja, so ungefähr. Also es waren ja. auch manchmal so noch vier andere dabei, aber... Ich bin jetzt gespannt, ob die Seele halt mal wieder ausgereizt werden. Also die, es dürfen ja gar nicht, Vollbesetzung ist ja gar nicht erlaubt. Das ist ja auch vollkommen gut so. Aber ich bin mal gespannt, ob die jetzt, ob die Leute jetzt wirklich sagen, jetzt gehe ich wieder ins Kino oder ob auch das ausbleibt. Also bin ich echt gespannt. Und das ist ja auch ein Novum tatsächlich, weil dieser Film ja in Amerika... Äh, noch gar, also er startet in Amerika ja mindestens zwei Wochen nach Deutschland und anderen Ländern der Welt. Äh, es gibt, glaube ich, einige europäische Länder, wo er jetzt eben startet und in Fernostasien, glaube ich, auch in manchen Ländern. Äh, das äh, hat, ja, ham, hat man bis vor kurzem ja nicht für möglich gehalten.
1: Ja, aber ich finde es interessant, was man so aus Amerika mitkriegt, sind da ja teilweise die Kinos noch geschlossen. ja Und was ich gelesen habe, was ich interessant und auch ein bisschen beängstigend fand, um Profitabel zu sein und seine Kosten wieder einzuspielen, müssten laut Berechnung eigentlich 80 Prozent der weltweiten Kinos wieder offen sein. Ja. Weiß, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das schon der Fall ist, dann ist natürlich immer nur ein Drittel oder halbe Besetzung des Saals möglich. Ja. Ähm, naja, aber wenn ein Film das verdient hätte, ohne ihn jetzt schon zu kennen, dass wieder ein großes Publikum ja. erreicht wird, dann ist das, glaube ich, Tenet. Ja, deswegen ist diese Folge auch was Besonderes. Ich lüge, glaube ich, nicht, wenn ich sage, wir sind beide schon kleine Christopher Nolan-Fanboys.
0: Kleine. Große. Also wir sind kleine Menschen, aber wir sind große Fanboys, wenn man so will. Ja,
1: wir sind filmisch sozialisiert und groß geworden sind wir auch mit den ja. Filmen von Christopher Nolan, so würde ich sagen. Also das war so einer der ersten Regisseure, wo mhm. ich auch auf die Regisseure geachtet habe und gesagt habe, oh, das ist ein Christopher Nolan-Film. Ja. Das am Anfang, als ich erste, das erste Mal seine Filme geguckt habe, ging mir das auch noch nicht so. Was war sein erster Film, den du gesehen hast? Äh, The Prestige. Als der rauskam... Ach, vor, hast du Batman Begins? nicht? Nein, ich hab, als Batman Begins ah, rauskam, habe ich den gar nicht im Kino geguckt. Ah, ja. Ja, ja. Da war ich noch so und dachte, so, ach, so ein Superhelden film Batman, irgendwie ja. war das nicht so. Cool, ja. Und dann habe ich auf The Prestige auf DVD geguckt. Als der rauskam, weil ich den Trailer irgendwie irgendwo gesehen habe und dachte, der ist cool. Ja. Und da wusste ich aber noch gar nicht, ach, Prestige ist der von Christopher Nolan. Das war erst nachdem ich The Dark Knight gesehen hatte, und mhm. der ja mein Gehirn,
0: also der hat, der hat mich dann komplett gefesselt. The Dark ja. Knight war dann ja. so, ein Schlüssel, so ein Schlüsselerlebnis. Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen ähm, bei mir. Und ich habe glaube ich Batman Begins als allerersten geguckt im Kino, aber äh, Prestige habe ich zum Beispiel nicht im Kino gesehen, aber ja, wir haben jetzt mal eine Folge für euch vollgepackt mit lauter äh, ja, Fakten, Fragen, Quiz, kleinen Quizfragen äh, und Informationen rund um den Mann, die Legende, Christopher Nolan, wenn man so will. Äh, und unter anderem, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es ja so, dass wir in den letzten Tagen mit euch einen sogenannten Poll gemacht haben. Das heißt, wir haben geguckt, was ihr so von den Christopher Nolan Filmen haltet. Jeder Film ähm, äh, von ihm ist jeweils gegen jeden anderen Film angetreten in Duellen und es durfte abgestimmt werden. Und wir haben also eine kleine Goldener Lauch Nation Community Top Ten am Ende zu präsentieren. Bei Instagram war es. Genau, bei Instagram und da gibt es durchaus einige Überraschungen. Für Jano ist einiges davon eh noch Überraschung. Ich habe äh, die, die Mathematik dahinter gemacht. Dabei ist eigentlich Jano der Mathemagier, aber ich habe das jetzt mal <lacht> einmal gemacht. Äh, Christopher und,
1: Nolan Bundesliga sozusagen. Genau,
0: genau. wenn man so will, die Tabelle. Äh, Attendant ist ja in dem Sinne sein zehnter Film, wenn man jetzt seinen allerersten Film mal rausnimmt, der noch, äh, der, den man so einfach nicht bekommen kann tatsächlich in den meisten Ländern, weil es war ein Film, den er selbst finanziert hat, 6.000 Dollar, also eine totale Low-Budget-Arthouse-Produktion. Oder er sagte auch mal in einem Interview, dass es eigentlich eine No-Budget-Produktion war, weil es in England, wo er den gedreht hat, spricht man eigentlich bei Low-Budget-Produktionen von Filmen, die so um die 500.000 Pfund kosten. Und seiner hat eben 6.000 gekostet, war teilweise mit Familienmitgliedern besetzt und so weiter. Den haben wir beide auch noch nicht gesehen, weil es ist einfach... Kaum möglich ist tatsächlich. In Deutschland. Zum genau, Rest. in Deutschland. Und äh, hoffentlich wird das irgendwann nochmal klappen. Äh, damit wäre jetzt dann Tenet der zehnte Film von Nolan in dem Sinne. Ähm, und äh, wir werden heute auch so ein bisschen die neuen Filme kurz besprechen und sagen, was wir damit verbinden. Aber wer ist Christopher Nolan? Ja, für alle, die ihn noch gar nicht kennen, stell ihn uns nochmal mal kurz vor. Christopher Nolan ist, wie nennt man das? Brit-Amerikaner, ich weiß gar nicht. Ja, also er ist ein, ein britisch-amerikanischer ja, genau. Regisseur. Er hat eine doppelte Staatsbürgerschaft, genau. Ja. Ich meine, sein Papa
1: ist, sein Vater ja. ist äh, Brite, Engländer, nehme ich mal an, und seine Mutter ist Amerikaner. Genau. Kann aber hey. auch andersrum. Sein. Nee,
0: doch, so ist es. Das, das äh, habe ich auch noch gelesen. Und ja, er hat äh, er ist vierfacher Vater, er ist mit seiner äh, seiner Hauptproduzentin verheiratet, die hat er im College kennengelernt. Äh, die haben geheiratet, Emma. Thompson heißt sie, ne? Thomas. Thomas, ja, ich verwechsel es immer. Emma Thompson ist eine Schauspielerin, ne? Emma Thomas, die beiden haben zusammen eine eigene Produktionsfirma gegründet, Syncopy Films, das äh, erscheint auch immer das Logo ja. vor den Filmen. Es gibt auch diese berühmten Inception-Grafik, wo praktisch dieses Logo dann auch so, es hat eigentlich die Inception-Grafik inzwischen, wenn man so will, ne? Wie, die, wie ähm, in dem Sinne der Schriftzug von Inception mit diesen Labyrinthen in den, ja. äh, in den Buchstaben und... Äh, Genau, hat seit, glaube ich, Batman Begins seine Filme vor allem selber produziert. Also ähm, Genau, und hat auch sehr oft alleine oder gemeinsam mit seinem Bruder Jonathan Nolan seine Drehbücher geschrieben. Also er ist auch ein äh, zum Großteil ein Autorenfilmer. Äh, ja, es gibt nur einen ja. Film, wo er nicht an
1: dem Drehbuch beteiligt war. Oder sein Bruder Ja. Nicht. Weißt du, welcher das ist?
0: Ich glaube, da wirst du uns leider was zu erzählen. Das ist Insomnia, oder? Ja, das... Ja. Über deine Filme
1: sprechen wir sowieso noch. Insomnia ja, ist ja. der Einzige, der wenn ich selber am Drehbuch irgendwie beteiligt
0: war. Ja, genau. Und das muss man eigentlich nur über ihn wissen. Und alles andere, ich habe noch ein paar kleine Quizfragen. Mal gucken, wie gut du Nolan kennst. Aber du hast auch ein paar Statistiken mitgebracht.
1: Ja, die erste Statistik ist, er ist dieses Jahr 50 geworden. Also alles Gute nachträglich, Chris, <lacht> wenn du das hörst. Der ist jetzt 50 Jahre, ist eine runde, runde Sache. Da kann man auch mal seinen zehnten Film rausbringen. Ja, ja. Ähm, ja, und der ist, das fand ich ganz interessant, das wusste ich vorher nicht, der ist, Schon mit dem, der ist Commander of the British Empire. Ist das also, sowas
0: wie Prinz in dem Sinne oder sowas ja, ähnliches? Ja, also
1: ich dachte erst, als ich diese Abkürzung CBE gelesen habe und ja. dann gesehen habe, oder oh, er wurde von ihm von der Queen verliehen, ja. dachte ich, ach, das ist die Abkürzung, wenn man hier zum Ritter geschlagen wird, das ist aber noch nicht. Mhm. Also ich habe jetzt, weiß jetzt nicht, wie die Entsprechung ist, ob das dann das silberne Bundesverdienstkreuz ist oder ja, ja, ja. ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Entsprechung gibt, aber der ist schon von der Queen mit dem Schwert da.
0: Also Sehr das heißt, wenn ich ihn irgendwann mal treffen sollte, was ich mich natürlich sehnlichst wünsche, dann würde ich sagen, Commander Nolan zu ihren Diensten. Ne? Ich, weiß, ich weiß
1: gar nicht genau, was das bedeutet oder ob das ja. nur symbolisch ist und wie das sich aufteilt. Naja, das sind auf jeden Fall auch nicht alle Briten. Ja, das stimmt. Gut, Statistik. Ähm, ja, ich habe mal versucht, äh, auch ein bisschen mit Zahlen zu belegen, warum sich das lohnt, über Christopher Nolan zu sprechen, abgesehen ja. davon, dass Tenet rauskommt und wir Fanboys sind. Ja, ja. Das lässt sich auch an Zahlen ablesen. Erstmal dachte ich, Erfolg. Christopher Nolans Box-Office-Zahlen mhm. lesen sich durchaus beeindruckend. Was tippst du denn, was ist am weltweiten Einspielergebnis gemessen sein erfolgreichster Film? Das dürfte The Dark Knight Rises sein. Das ist korrekt. Der hat nämlich ja. eine Milliarde und 80 Millionen Dollar eingespielt, weltweit. Ja, und
0: tatsächlich war ja äh, The Dark Knight der erste Superheldenfilm, der überhaupt über eine Milliarde eingespielt hat. Das, kann, das ist jetzt nichts mehr Besonderes, weil diese Marvel-Filme irgendwann dazu übergegangen sind, alle über eine Milliarde einzuspielen. Man muss dazu allerdings auch sagen, The Dark Knight ist nicht in 3D. Ja. Ähm, Keiner von den Marvel-Filmen äh, ja. ist in 3D. Genau, ja. Ja, also The
1: Dark Knight Rises, eine, Million ach, äh, eine Milliarde 80 Millionen. The ja. Dark Knight ungefähr, knapp über, knapp drunter, je nach Inflationsbereinigung, ja. Ja. Äh, eine Milliarde. Dann Inception, muss man sich auch mal überlegen, Ist war kein Superheldenfilm, der also kein bekannter Name und ja. keine Fortsetzung und nichts, sondern originaler Stoff hat 832 Millionen eingespielt, 2010. Ja. Seitdem sind Kinotickets deutlich teurer geworden. Es gab 3D seitdem. Ja. Das heißt, es war viel einfacher, solche hohen Zahlen zu erreichen. Und 800 Millionen muss man sich mal überlegen. Mhm. Damit ist ja glaube ich, immer noch in den Top 30 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja dann muss man sagen, ist es schon äh, überraschend, dass nicht Batman Begins kommt, finde ich. Aber der ist auch einfach zu alt. Interstellar, mhm. auch so ein Film, der jetzt nicht so der... der, das ist der ich, ich würde
0: nicht eigentlich erwarten, dass es ein Massenmagnet ist. Nee, in dem der ist Sinne, so ne?
1: lang, das ist ein Thema, was nicht jeden anspricht. Der ist sehr technisch, ja. sehr wissenschaftlich. Ja. Und nicht so ein Massending. Eigentlich hat 650 Millionen eingespielt. Ja. Also ja. Das muss man sich mal überlegen. Das ist äh, Inception hat ungefähr genauso viel eingespielt wie Batman vs Superman, der also ein ja. Ereignis war und Interstellar ein bisschen weniger. Mhm. Er hat Interstellar zum Beispiel mehr eingespielt als Man of Steel, der Superman-Film.
0: Da war Nolan ja so auch beteiligt.
1: Ja, aber ja, um ja, das mal zu ja, vergleichen, das sind ja so klassische
0: origineller Sci-Fi-Stoff ja. klingt jetzt nicht nach, da der, 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 der nimmt ja. irgendwie eine halbe Milliarde oder mehr ein. Ja, ja, ja.
1: Der hat ungefähr so viel eingespielt wie der erste Guardians. Ja. Und so, also das sind so die Vergleichszahlen muss man also der hat äh, mehr eingespielt als Thor, zum Beispiel ja. als viele Marvel Filme und naja dann Dan Kirk, das finde ich noch fast ein bisschen interessanter das ist ja noch nischiger eigentlich ja. hat äh, er ne, knapp über eine halbe Milliarde US Dollar eingespielt weltweit mhm. davon auch also man könnte dann denken ha, Amerikaner stehen da ja so drauf aber nur 30 davon hat er in Amerika eingespielt okay, das der war weltweit sozusagen ein Hit ja und wenn man überlegt das ist ein Kriegsfilm der hat keinen Star irgendwie, der ja. groß sich vermarkten außer,
0: lässt. außer natürlich Harry Styles. Wahrscheinlich Echt? sind da alle One-Direction-Fans yes. reingegangen, aber das glaube ich auch kaum. Kann ja. sein, dass da ein paar reingegangen sind, die... Ja, sicher. Dann würde mich
1: interessieren, wenn die das fanden, weil das ist ein sehr kalter, harter Kriegsfilm, ja. der eigentlich überhaupt kein Blockbuster-Potenzial hat. Das finde ich ja. super interessant. Da glaube ich bei den beiden Filmen schon, dass der einfach der Name Christopher Nolan ja, schon mittlerweile Fall. gezogen hat. Dann Batman Begins, 350 Millionen nur weltweit. Krass. Ist nee. aber von 2005 natürlich. Da muss man nicht.
0: aber auch sagen, dass sich natürlich die, klar ist von 2005, aber dann haben sich die Filme, da hat, der hat ja mehr als, also hat sich ja zum Beispiel von Begins zu Dark Knight, hat der sich ja verdreifacht praktisch im, äh, im, in der Einnahme. Man muss auch, ja. also da ist natürlich
1: klar, The Dark Knight, Heath Ledger, Joker, dieser ganze Hype ja. hat natürlich den Film auch beflügelt. Der Film ist auch wahnsinnig gut. Klar. Man muss allerdings auch sehen, Batman Begins hat 50 Millionen gekostet krass ist der günstig. Und hat praktisch ja, ja. 350 Millionen in etwa eingespielt. Boah, also was günstig. für ein Erfolg, also
0: wie ja. erfolgreich die Filme auch sind. Auch Dunkirk, 50 Millionen gekostet, ja. hat das zehnfache wieder eingespielt. Aber da muss man ja auch sagen, dass das bei Batman Begins, dass das ja auch damals, das kann man sich heute nach dem Marvel Cinematic Universe praktisch gar nicht mehr vorstellen, dass man Batman eigentlich gar nicht mehr machen wollte, nachdem Joel ja. Schumacher ja zwei Krit von den Kritikern sehr verrissene Batman-Filme mit George Clooney gemacht hatte. Und erst als x man, äh, ja dann äh, wieder so, be be also so bekannt und erfolgreich wurde äh, und Spider-Man von Sam Raimi, äh, ha hat man sich überhaupt entschieden, Batman wieder äh, zu beginnen. Ne? Und ja. das war halt alles noch drei, vier Jahre vor Iron Man und bevor das ganze Marvel-Ding losging. Ja, also der hat Batman
1: wiederbelebt, könnte man ja. sagen. Dann Insomnia ist von 2002, ist ein Krimi, hat 100 Millionen eingespielt. Ja. Und Memento war sein erster großer Spielfilm, der in viel, mehreren Kinos lief, nur in 500 Kinos übrigens.
0: Der lief auch erst ein Jahr später in Amerika tatsächlich, ja. und in Deutschland auch. Hat, ja. äh, hat aber zum Beispiel weniger als
1: eine Million gekostet, ja. hat aber 40 Millionen eingespielt.
0: Ja, Also ja. muss man auch mal... also. Ja, das war dann ja in dem Sinne wahrscheinlich der Film, der ihn so auf die ja, auf die Agenda gebracht hat bei manchen Leuten. Ja. Oder auf den, auf, die auf den Bildschirm, wenn man so will. Ja.
1: Ja, sein teuerster Film war The Dark Knight Rises. Hat 160 Millionen gekostet, was wahnsinnig viel ist. Aber typisch für Superheldenfilme. Hat ja. aber halt auch eine Milliarde eingespielt. Also
0: ja, nicht ganz das Zehnfache, aber... Ja, aber auch da muss man sagen, ne? äh, interessant, 160 Millionen. Äh, äh, viele Big-Budget-Blockbuster heutzutage sind teurer. Ne? Also auch wenn ja. 160 Millionen... Ne, äh, also das Michael Bay hat 160 Millionen ausgegeben für Six Underground.
1: Ja, da sieht man, was man mit 160 Millionen machen kann und nicht. was man damit machen kann und es verpulvert. Ja, das ist so. Was würden sie mit einer Million Lottogewinn tun? Die einen würden es verprassen und die anderen machen was Sinnvolles damit. Naja. Ja. Christopher Nolan wurde auch schon fünfmal für den Oscar nominiert. Ja. Also persönlich. Ähm, sogar einmal für Beste Regie. Er hat aber noch nie einen gewonnen. Was Beste ich... Regie bei Dunkirk. Ja, ne? der wurde ja. nämlich 2002 für das Drehbuch für Memento mm -hmm. nominiert. 2011 wurde sein Film Inception für den Oscar als bester Film nominiert. Genauso wie für das Drehbuch wurde ja. er auch nominiert. Dann 2018 für seinen bisher letzten Film, Dunkirk, war er nominiert für beste Regie und bester Film. Ja, 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 genau. Leider hat er nie gewonnen. Und bei bester Film war er zusammen mit seiner Frau jedes Mal nominiert, weil die das zusammen ja, produziert ja, haben. Ja, genau, ja, genau. Ähm, dann in den IMDb Top 250, die ja Oh, das, wollte ich, das wollte ich dir als Frage stellen, aber ja, hau raus. Ja. <lacht> ja, das kann ich die Frage, weiß ich wahrscheinlich dann. Das ist ja so ein, ich würde nicht sagen, dass das jetzt so viel aussagt, so ähnlich wie bei den Oscars, kann man auch mal sagen, hm, hm, hm. aber es zeigt sehr, wie populär seine Filme sind. Er hat sieben von seinen neuen Filmen, sind in dieser Top-Liste, die ja schon so als die Top, eine der wichtigen ja. Top-Listen gilt,
0: ja. weil da im Prinzip jeder abstimmen kann und es viele Leute abstimmen, die auch Ahnung von Filmen haben. Ja, und das stimmen tausende Leute ja immer ab. Ja. Also da gibt also das ist ja dann schon eine breitere Masse. Und äh, ja, er ist dann, der erfolgreichste von allen Regisseuren in dieser Liste tatsächlich. Ja,
1: okay, das wollte ich, das wollte ich auch gerade sagen. Und ja. dann wollte ich auch nicht fragen, was du glaubst, was sein höchster Film in dem Dings ist. Nee, das
0: habe das hab ich gerade nicht, das ist aber ziemlich safe. Äh, ähm, The Dark Knight. Ja, der ist
1: nämlich auf Platz 4 aller Filme. Ja. Der einzige von Nolan in den Top 10. In Inception auf Platz 13, auf Platz 30 ist Interstellar. Platz 46, Prestige. Platz 55, Memento. The Dark Knight Rises, auch in den Top 100 noch. Und Batman ja. begins auch. Ja, ja. Interessanterweise sind, also das ja nicht drin ist, habe ich mir gedacht, interessanterweise ja. ist Dunkirk äh, zwar in den Top 300, aber nicht in den Top 250.
0: Ähm, äh, die, 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 die frage, ich frage ja. dich mal gleich was. Hast du auch ein bisschen über den Nolan hinaus gesch, äh, geschielt? Weil ich hatte noch eine Frage, was glaubst du, was sonst so die Referenzgrößen von Regisseuren sind in dieser Liste? Also wie viel so der Rest so hat? Was Hitchcock? War. Ja, Hitchcock zum Beispiel ist äh, erst auf Platz 8. Tarantino? Ja, Tarantino ist, in der, ist auf Platz 9, genau, der ist mit in der Top 10. Die
1: Anzahl der Filme, die da drin sind, oder, äh, dann auch, oder auch den Durchschnitt der in, Platzierung.
0: Ja, das wurde nämlich teilweise, äh, glaube ich, mit, äh, mit berücksichtigt, aber was natürlich da auch immer eine Rolle spielt, ist wie viele Filme man insgesamt schon gedreht hat. Und auch was das angeht, ist Nolan tatsächlich der Beste. Äh, der Beste. Ähm, äh, Nolan okay. hat nämlich von zehn Filmen sieben da drin. Und ähm, zum Beispiel Tarantino hat ja zehn Filme und hat nur fünf da drin. Oder auch ein ganz Hitchcock hat 54 Filme so. und sechs da drin. Schlechter ja Schnitt. Ja. Oder äh, auch Martin Scorsese hat auch sieben da drin, okay. aber hat 25 Filme. Okay, wenn du das jetzt so sagst, dann... Ich wollte eigentlich Spielberg sagen, aber der hat so viele Spielberg Filme. Spielberg ist auf Platz sieben, hat aber 33 Filme und hat aber sechs da drin. Ja, ja
1: dann hat er auch so viele Filme gemacht, dann ist es ja schwierig. Fincher
0: ist gar nicht drin, nee. Ähm, Obwohl, doch, warte mal, weiß ich gerade gar nicht. Ich Stanley hab, Kubrick hab, wahrscheinlich. Kubrick ist nämlich Platz zwei, was ja ganz okay. interessant ist, weil es ein großer Held ist von Christopher Nolan. Sergio Leone
1: ist bestimmt da drin. Ja, genau.
0: Leone Katira ist drin, Kurosawa. ist drin und auch Hayao Miyazaki ist drin, der Ghibli-Chef äh, von den Animationsfilmen aus Japan. Äh, genau, das sind eigentlich so die Top 10 Kubrick ist halt auf Platz 2, aber er hat sein, wenn man so will, also Nolan sagt immer, einer seiner größten Idole auf dem, am Regie-Himmel ist äh, Stanley Kubrick, der so Filme gemacht hat wie Clockwork Orange, ähm, 2001. 2001 Space Odyssey und so weiter. Und er hat aber, er hat seinen Held praktisch selber überholt. Weil der hat auch sieben Filme drin, aber hat eben 13 Filme gemacht.
1: Ja. genau. Kommen wir dann äh, erstmal, ich habe gleich noch eine kleine Frage, so eine, so eine Trivia zu Christopher Nolan. Aber erstmal der wichtigste Fakt, goldener Lauch Statistik Natürlich, ja. Ich habe hab meine eigene goldene Lauch rausgesucht. Er hat halt erst zwei Filme gedreht, seit es den goldenen Lauch gibt. Ja. Spricht nicht gegen uns, sondern gegen ihn. Ja. <lacht> Und zwar... Äh, sind überhaupt nur Interstellar und Dunkirk beim Goldenen Lauch angetreten, ja. weil davor war die Welt noch nicht bereit für den Goldenen Lauch. <lacht> Insgesamt hat es bei mir, bei meinen Goldenen Lauchs, Christopher Nolan aber schon auf 18 Nominierungen für den Goldenen Lauch gebracht. Ja,
0: mit zwei Filmen. Mit zwei Filmen ja.
1: und acht Stück hat er gewonnen. Also er ist achtfach Lauch -prämiert. Ja. Er hat Dunkirk hat elf Nominierungen und sieben Siege bei mir abgestaubt, hat gewonnen War ja auch
0: der große Gewinner bei dir in dem Jahr. Er ne? ja.
1: ja. hat gewonnen für okay. Lieblingsfilm, natürlich, den Hauptlauch, für bestes Intro, Bester Trailer, Bestes Erlebnis, die beste Filmmusik und die beste Szene Action und beste Szene Spannung. Ja. Interstellar sechs Nominierungen, unter anderem für den Hauptdarsteller, Musik, Zitat, Effekte. Ja. War auch nominiert für Beste Nebendarstellerin.
0: Den hat er auch gewonnen. Vier. Hat er bei mir auch gewonnen. Okay. Ich habe die Nominierung zwar nicht gezählt, aber wir haben ein paar Carry-Overs. Also äh, ich habe tatsächlich neun Siege sogar. Interstellar hat bei mir nämlich vier gewonnen. Unter anderem eben Beste Nebendarstellerin, Bester Nebendarsteller, Bester Film tatsächlich bei mir und Beste Filmmusik. Und bei Dunkirk war es aber Bestes Intro, wie bei dir, Bestes Ende, Beste Szene Spannung, auch wie, wie du ähm, und Beste Atmosphäre, Bestes Erlebnis. genau. Äh, ja, also hoffen wir mal, dass Tennet so gut ist, dass er nächstes Jahr auch eine Rolle spielen wird. Dass, äh, da, ich gehe davon jetzt einfach mal aus. Einfach, ja. einfach aus statistisch-mathematischen Gründen muss man davon einfach ausgehen, weil, äh, weil wir beide seine Filme sonst äh, alle fast uneingeschränkt mochten. Ähm, und, äh, und er so acclaimed ist, wenn man so sagt, wie du gerade vorgestellt hast. Aber ich, ich will mich auch nicht in so einen Hype-Elfenbeinturm äh, Hype verflüchtigen, aber... Es ist... Statistisch so, dass ich noch nie...
1: Als Christopher Nolan hat mich noch nie enttäuscht. Also bisher fand ich alle Filme, ich fand sie unterschiedlich gut. Ja. Es gibt manche, die mag ich mehr, manche weniger für seine Verhältnisse. Aber ich finde alle toll und alle auf irgendeine Weise mag ich. Deswegen, und ich bin mir aber sicher, dass der irgendwann einen Film dreht, wo ich sage, na, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ja. Aber er muss ja noch nicht jetzt sein. Richtig. Und wer aufmerksamer Hörer ist, wird sich an unsere Jahresvorschau 2020... Ja. Erinnern und da haben wir noch ganz viele Filme angeteased, die jetzt gar, teilweise gar nicht kommen. Ja. Tenet waren uns beiden auf Platz 1 der meist erwarteten Filme, das heißt, die Erwartungen sind schon hoch.
0: Ja, genau. Und das dann muss er halt selber anfangen, schlechtere Filme zu machen, wenn er nicht will, dass man Erwartungen hat. Aber ja. äh, <lacht> äh, wir sind mal richtig gespannt. Wir werden wahrscheinlich im Anschluss an diese Folge uns gleich Vorverkaufstickets holen. Mal gucken. Ähm, aber dann würde ich sagen, äh, wir haben jetzt schon ein paar Sachen hier angeteased. Ähm, äh, was ich interessant finde, ist, dass Christopher ja. Nolan, äh, das äh, habe ich noch eine Frage, der hat nichts, also der hat, wurde nicht als Filmemacher ausgebildet. Ähm, deswegen wollte ich dich fragen, ob du weißt, was er oh, ich ich was sein Abschluss ist. Sein Abschluss ist ein BA, ein Bachelor of
1: Arts. Ja, ich habe es gestern noch gelesen und gedacht, oh, das ist interessant, aber ich weiß es nicht mehr
0: genau. Er hat einen Ehrendoktor für irgendwas gekriegt, aber das ist was anderes. Also er hat englische Literatur Ach. studiert, äh, tatsächlich. Und äh, das passt auch echt ein bisschen, weil er eben narrativ ja sehr besondere Filme macht. Das heißt, mit ja. Narration, da kennt er sich aus in gewisser Weise. Und ich finde es auch schön, dass man einfach sagen kann, Christopher Nolan ist der Bachelor. Das finde ich einfach <lacht> auch gut. Ja, ich möchte die letzte Rose haben gerne. Ja, genau. Ähm, ja, und ein, das, ja. ja,
1: Ich wollte nur sagen, dass es dass mit dem... Narrativen ist interessant, weil das ist so eine Sache, die so typisch Christopher Nolan ist. Um ja. jetzt mal so ein bisschen in deine ja, genau. Filmografie einzusteigen. Ja, ich meine, was ist für dich typisch bei Christopher Nolan?
0: Ja, also erstmal Männer in Anzügen. <lacht> also äh, ja. wie zum Beispiel klassisch äh, äh, Leonardo DiCaprio als Dominic Cobb äh, oder Dom Cobb im, äh, in Inception oder natürlich auch Bruce Wayne. Äh, ähm, Wenn er nicht gerade Batman ist, trägt er immer einen Anzug. Genau, ja. und äh, ähm, Sogar der Joker trägt einen Anzug, ja. aber so äh, äh, in Memento äh, oder auch in, in Interstellar jetzt gerade nicht. Interstellar war das erste Mal ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen ja. Farmleben. Also spielt oft in großen Städten auch die ja. Handlung. Also es ist, äh, es hat so ein, es hat eigentlich die klassischen äh, Zutaten eines Noir-Films, wenn man so will. Also gepeinigte Männerfiguren ja. in dunklen Städten. Äh, und ich denke, das ist auch schon so eine seiner größten. Äh, seiner größten in äh, Einflüsse, wenn man so will. Ja, man könnte sagen, der kommt so ähnlich wie David Fincher, über den wir schon ja. gesprochen haben. Und ja, aber David Finchers Filme sind zum Beispiel äh, manchmal wesentlich dreckiger. Ja, aber also, die kommen so
1: aus der gleichen Ecke, beide
0: ja. so Film-Noir und haben ja. auch so ähnlich angefangen. Also Memento könnte auch ein Film
1: von David Fincher sein und dann haben sie sich aber in unterschiedliche Richtungen ja. entwickelt, ja. könnte man sagen. Und Nolan ist dann irgendwann so auf die big scale große Leinwandschiene abgewichen
0: abge ja. und macht immer größere und ambitioniertere Filme. Aber was ist denn noch, was würdest du sagen, ist noch so deine, dein Hauptmerkmal, woran du das erkennen würdest?
1: Naja, also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, also bis auf Insomnia vielleicht so ein bisschen, mhm der die, die erzählt Also in der Erzählung, die Zeitebenen, der ja. spielt immer mit den Zeitebenen
0: rum. Es gibt ja. Ja eigentlich... Bei Batman jetzt nicht zwingen ne? Aber bei Batman
1: nicht zwingend, aber selbst bei Batman ist es immer so, dass er so Parallelerzählungen macht. Ja. Bei The Dark Knight Rises ist es sehr deutlich, bei den anderen davor geht's noch. Mhm. Aber da springt er auch mit der Zeit, bei Batman Begins, da gibt es dann diese Zeit, wo Batman dann ausgebildet wird und dann ja. zurückgeht. Also das ist noch sehr klar, aber... Typisch bei Inception gibt es vier verschiedene Traumebenen ungefähr. Ja. da ist es total verwirrend. Bei Interstellar gibt es diese Zeitsache, dass in der einen Handlung vergeht ein Jahr, in den anderen 38 Jahre ja, und ja. so. Bei, selbst bei Dunkirk, eigentlich ein klassischer linearer Kriegsfilm, ist es so, dass das auf drei verschiedenen Zeitebenen erzählt. Ja, genau. Die, kurz, die Handlung, wie wieder angegriffen wird, drei Zeitebenen. Ähm, Memento ist... Da komme ich gleich noch zu. Memento ist... Ja. Klassiker, will, man, will ich eigentlich nicht zu viel verraten, aber da ja. ist es total eigentlich am geilsten. Es ist auch bei Prestige so, dass er das aus drei verschiedenen Zeitperspektiven erzählt. Es gibt dann das eine, das ist in der Vergangenheit, dann sieht man die Zukunft und dann liest einer das Tagebuch vom anderen und so. Ja, ja. Äh, das ist, auch da ist es so, ja, jetzt nee, sind schon fast alle seine Filme. Ja, aber ist es ist ja. ist im Prinzip, das ist für mich das Typischste bei Christopher Nolan, dass er mit der Zeitebene immer rumspielt. Dann äh, ist es immer so, dass diese Filme immer so ein bisschen, auch Ausnahme Dunkirk, so ein bisschen, die sind immer so ein bisschen fiktional, aber eigentlich zu wirken
0: vollkommen realistisch und authentisch. Ja, also das man würde bei dem jetzt, das, also dazu passt ja auch, dass Christopher Nolan ja ein ausgewiesener ja, äh, Gegner, also nicht Gegner von CGI ist, ja. aber schon jemand, der sozusagen äh, immer äh, die meiste Zeit darauf verwendet, herauszufinden, wie er Dinge ohne CGI machen kann, was einfach auch dazu führt. Also es würde kein, äh, äh, jetzt zum Beispiel, was für mich immer der einer der unsäglichsten CGI-Shots ist, ist Guardians of the Galaxy 2, wenn sie auf dem Planeten von dem Vater von Star-Lord ja. ankommen und er irgendwie... Ihm zeigt, dass er ja auf diesem Planeten alles erschaffen kann und in dem Sinne Gott spielen kann. Und Ach so, äh, ja. ne, also d, weil das sieht, also da sieht man zwar auch, wie gut CGI inzwischen ist, aber so eine Szene würde es bei Christopher Nolan nie geben, einfach weil er das nicht will, weil er sozusagen einen Realismusfaktor, selbst in dem Film wie Inception, der ja mit einer Technologie spielt, die ja, ja die nie möglich sein wird ja. in dem Sinne, äh, die in dem Sinne Fantasy ist, wenn man so äh, ja. will. Äh, sieht so aus, als wäre es halt ein ganz normaler Kriminalfilm äh, in New York oder so. Ne? Auf jeden Fall, ja. Dann, was auch so ein bisschen die Kritik
1: ist, weibliche Rollen sind bei ihm, ja, es sind, also ja. sind immer männliche Protagonisten und weibliche Rollen treten oft nur auf, weil diese männlichen Protagonisten irgendwie so eine innere Zerrissenheit haben. Die haben, mir ist aufgefallen, als ich jetzt noch mal das ein paar geguckt habe und mhm. noch mal so durchgegangen bin, ganz oft geht es um eine tote Ehefrau, die diesen ja. Mann irgendwie also nicht antreibt, die ihn Stimmt, verfolgt. Ja, ja. Ja. Mit diesem Trauma muss dann der Protagonist fertig werden. Ja. Das ist bei Inception so, das ist bei Memento so, Stimmt, das ist ja. bei The Prestige so, da ist das ist der Auslöser. Bei auch. Batman ist es auch bei so, dass Batman
0: er, er sie nicht haben kann. In spielt in dem das Sinne. eine große Rolle? Bei ja.
1: Interstellar ist die Ehefrau auch tot. Stimmt. ja Auch da ist dann eine kleine Ausnahme in dem Fall. Da, weil da gar keine Frauen mitspielen. Ein ähnlicher Faktor ist auch bei Insomnia, aber das ist nicht tote Ehefrau, sondern eine tote Kollege. Ja. Aber das, äh, Frauenrollen sind, sind eher klein und das ist ein bisschen schade, weil die immer nur Exposition sind. Aber es ist Christopher Nolan ist auch kein Charakterregisseur. Das kann man ihm auch vorwerfen. Mhm. Das sind äh, pathetisch aufgeladene Filme, die aber nie um, um die Gefühle der Charaktere sich so richtig drehen. Die Charaktere...
0: Also ich finde, es immer geht so
1: um Archetypen, wenn man ja. will. Ne?
0: Also es geht jetzt nicht um eine spezielle Person, die bis in die Tiefen ihrer Persönlichkeit erforscht wird, aber es geht, also es geht natürlich schon um menschliche Konflikte. Aber ja. es ist eher so ein bisschen halt, es ist, ja, es hat was für mythologisches in gewisser Weise so ein bisschen so. Ja. Und große
1: Entwicklungen bei den Charakteren es auch nicht. Das, darum dreht sich der Film nie um die Charakterentwicklung. Das ist schon so, dass die getrieben sind und dann dieser die am Ende eine Katharsis kriegen und Christopher Nolan braucht oder macht, baut es oft ein, das Ende, dass das pathetisch irgendwie aufgelöst wird als große Erzählung. Ja, ja, ja. Auch da ist Dunkirk natürlich eine Ausnahme, weil das, da gibt es gar keinen Hauptcharakter, der dreht sich gar nicht um die Charaktere und auch da ist das Ende nicht
0: ganz so ja, die, das Happy Ende, End pathetisch. Hab, Hände, Happy End nicht, aber da wird die große Rede von Churchill eingespielt, der sagt, wir sind, werden, wir werden Kriegshelden werden in dem Sinne. Also kann man, das passt da schon auch fast.
1: Ja, auf jeden Fall ist es immer, man kann ihm das vorhelfen und es wird ihm auch manchmal vorgeworfen, dass er so große, dass er das ein bisschen pathetischer aufbläst als nötig und da philosophisch so tut, ohne dass es so, groß yeah, tief yeah. ist. Aber ja, ich finde, das Fall. ist gerade das, was ich so schön finde, weil er Blockbuster macht, die zumindest ein bisschen Tiefgang haben und den ja. Zuschauer nicht für blöd verkaufen. Ja, genau. Ich muss genau. ja nicht, nicht jeder Film muss ja gleich Clockwork Orange oder 2001 Space Odyssey sein, über den man
0: 30 Jahre lang philosophische Abhandlung schreiben kann. Aber das war ja anfangs auch noch nicht mal so. Aber das ist übrigens einer der größten äh, Lieblingsfilme von Nolan 2001. Ja. Ich habe noch eine kleine... Hast du die? Ich hab, wollte dich eigentlich noch fragen, was du... So Christopher Nolan hat mal eine Liste
1: mit seinen Lieblings... Die kenne ich sogar. Ja, Ich habe die, hab die
0: auch rausgesucht für dich. Ja, dann können wir da am Ende, vielleicht kommen wir da nochmal zu, ja. aber steigen wir mal in die Filmografie ein. Ja, genau. Also Following haben wir ja schon gesagt, müssen wir leider, leider aussparen, weil wir äh, den noch nicht verfügbar haben und noch nie gesehen haben. Äh, wir haben schon dazu gesagt, Low-Budget-Produktion und so ein bisschen das, wo er auch schon ein paar Preise mitgewonnen hat, dass er eben äh, Leuten aufgefallen ist. Dazu kommen dann noch ein paar Kurzfilme und so weiter. Aber sein erster großer Film mit einem Budget um die Millionen Dollar ähm, äh, war Memento aus dem Jahr 2002, äh, 2000. Äh, aus dem Jahr 2000. Äh, in der Hauptrolle ist der australische Schauspieler Guy Pierce, den man damals auch noch nicht so richtig kannte. Äh, Carrie Ann Moss war gerade ein Jahr vorher aus Matrix bekannt geworden. Äh, aber ja, auch noch nicht welt Also keine, keine großen Stars, aber das sind die beiden Hauptrollen. Joe Pant, Pantoliano spielt auch noch mit, den kennt man heutzutage nicht mehr so, ist glaube ich inzwischen auch schon tot äh, tatsächlich. Äh, und ja, es geht um Leonard Shelby, äh, ein Mann, der in dem Sinne kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat, der äh, also immer wieder aufwacht und merkt oder nicht aufwacht, sondern merkt, oh, ja, er hat alles wieder vergessen. Und der deswegen ist es so ein bisschen das Bild bekannt geworden, weil er angefangen hat, sich wichtige Informationen auf den Körper zu tätowieren, mhm. äh, äh, damit er damit er es herausfindet. Und äh, ja, es geht eigentlich darum, dass er versucht, äh, den Mörder seiner äh, toten Ehefrau zu finden und in dem Sinne selber so ein bisschen als Detektiv unterwegs ist. Und äh, ja, mehr kann man da, braucht man dazu eigentlich gar nicht verraten. Ich glaube, den Film gibt es für alle auf Netflix zu gucken. Ist ein sehr kurzweiliger Film, geht nur 100 Minuten, ist damit auch sein zweitkürzester Film. Äh, und äh, ist wie gesagt äh, eigentlich der große Film, wo wirklich so richtig heftig an der Zeitebene rum äh, gefuscht wurde, wenn man jetzt böse sein will beziehungsweise das ist das große Stilmittel des Films und ja. ich will das jetzt gar nicht spoilern, aber es ist eben nicht so, ein, also ein Christopher Nolan macht nicht den Film einfach rückwärts, ja, sondern der das Film ist, ist nicht so ein einfach, nur rückwärts ja. erzählt, der ist sozusagen unterschiedlich erzählt, da gibt es dann sogar richtige Schaubilder dazu, äh, aber das kann ich jetzt nicht verraten, ähm, und das ist einfach eine richtig coole, äh, äh, also es macht den Film richtig gut und es soll eben dazu beitragen, dass die Zuschauer natürlich die Gefühle dieses Leonard Shelby verstehen, weil der kann sich ja auch immer nicht erinnern. Ja, er kann sich, glaube ich,
1: erinnern, alles bis zu dem Überfall. Ich glaube, er wurde auch verprügelt bei dem Überfall, auf, bei dem seine Frau überrascht ja, ja, wurde. Ja. Bis dahin kann er sich an alles erinnern ja. und ab da funktioniert sein
0: Kurzzeitgedächtnis nicht. Also ab da kann er sich immer nur noch 30 Minuten oder so erinnern. Ja, genau. Und es soll einen deswegen, man hat praktisch kein Vorwissen, weil ja. die eben so äh, antichronologisch erzählt wird, die Geschichte. Und das soll einen halt so ein bisschen dazu führen, dass man mit ihm mitfühlt und dass man da auch immer so ein bisschen hilflos ist, weil man nicht genau weiß und es sich halt erst am Ende alles so ein bisschen zusammenfügt. Äh, und das ist natürlich ziemlich aufregend. Ich habe mir jetzt gerade eine DVD bestellt, wo man auch auf der bonus den Film chronologisch gucken kann. Also ich bin ja. mal gespannt, hast du das schon mal gesehen? Ja, ich
1: habe ich hab die Blu-Ray-Version von Memento und ich habe das mal angefangen. Ja. Das Problem war natürlich, ich kannte diesen Film schon und ich fand, fand der Film hat dadurch ein bisschen von seinem Reiz verloren. Ja, das ist weil der, klar. Das sollte, der ist ja natürlich so konzipiert, so, ja. dass man den, ja. dass der völlig unchronologisch und durcheinander erzählt ist. Und ja. Dann ergeben manche Szenen, machen auch nur dann Spaß. Das ist ein bisschen langweiliger, dann der Film, fand ich. Ja, ja. ja. Was vielleicht lag es auch daran, dass ich es natürlich wusste und immer die ganze Zeit mit diesem Wissen im Hinterkopf den geguckt habe: ah, das ist jetzt chronologisch. Ach, in dem normalen Film war das aber so. Ich ja. finde, der Film fängt aber schon so genial an mit so dieser Szene. Er schüttelt ein Polaroid und normalerweise schüttelst du es ja und dann wird das Bild immer klarer, ja. bis das Polaroid dann trocken ist. Und. Äh, er fängt, der Film fängt damit an, dass er den Mörder seiner Frau findet. Ja. Das ist die allererste Szene im Film. Und er schüttelt dann Polaroid. Und je mehr, länger er das schüttelt, desto mehr verblasst das. Ach ja. Und ja, da, ja. Wird einem, da kann man schon drauf kommen, dass das so rum erzählt ist. Stimmt. Als ich ja. den zum ersten Mal geguckt habe, war ich, den habe ich, glaube ich, kurz nach Prestige geguckt, mhm. war ich aber noch nicht so darauf vorbereitet, wie dieser Film erzählt ist. Ja. Und habe am Ende war ich vollkommen geplättet, weil ich dachte: Ach, okay, hä, Plot-Twist. Ach, das ist so rumgemeint. Und das Ende ist ja an sich dann nochmal ein Twist. Also das, trotzdem Plot Plottwist am Ende der Film. Ja, das finde ich sehr cool. Es geht dann ja auch noch um seine Vergangenheitsbewältigung, die gar nichts mit, seiner, mit dem Mord an seiner Frau zu tun hat. Ja, ist ein genialer Film. Der ist aber noch anders als die anderen Nolan-Filme, finde ich, weil der ist noch so mit so einer Handkamera gedreht, setzt genau. noch gar, ist noch so ein bisschen hektischer alles, was natürlich passt zu, dem, zu der Handlung. Aber der setzt noch nicht so auf diese bombastischen, atemberaubenden Bilder und, und Szenerien, die viele seiner späteren Filme auszeichnen. Genau,
0: also er ist in dem Sinne, eine, ist noch ein Low-Budget-Film, wenn man so will, auch so ein äh, klassischer Arthouse-Film in dem Sinne. Ähm, den gibt es auf Netflix zu sehen, also das kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Ähm, da gibt's den, ist ja er im Abo enthalten. Ähm, Genau, also das kann ich jetzt gleich immer dazu liefern, wo man was gucken kann. Es gibt teilweise die meisten seiner Filme in einem der großen Abos. Und dann kam, dann kam praktisch der nächste Schritt in seiner Karriere, wenn man so will. Ja, das
1: ist, letztendlich ist das bei jedem
0: Film, das ist das der
1: nächste Schritt in seiner Karriere. Ja, ja. der nächste, also es kam ja. der nächste, sag ich mal, Schritt nach hat sich weiterentwickelt, genau. Ja. Ja. Insomnia kam 2002 raus, ist tatsächlich ein anderes Drehbuch und kein Originalstoff, ja. Er hat nämlich, ist ein Remake, ungewöhnlich für Christopher Nolan. Ach, sogar ein Remake. Ja, ein also, isländischer ja. Krimi ja. ist das im Original, den er geremaked hat für Amerika. Er hat die Handlung von Island nach Alaska verlegt mhm. und die Hauptrollen mit Al Pacino und Robin Williams besetzt. In einer größeren Nebenrolle sieht man dann H Hillary Swank noch. Und es geht um den äh, Kommissar oder Detective, heißt es ja in Amerika, Will Dormer, gespielt von Al Pacino. Der Film beginnt damit, dass er auf einem Einsatz... ...dass auf einem Einsatz sein Kollege, sein Partner erschossen wird. Und man kann vermuten, und er ist sich selber nicht sicher, dass er, dass er in so einem Nebel dickicht versehentlich auf ihn geschossen hat und sein Partner getötet hat. Aber das weiß niemand. Er ist der Einzige, der diesen Verdacht überhaupt hat. Ja. Und das treibt ihn ein bisschen um. Er wird aber nicht suspendiert oder irgendwas, weil das niemand gesehen hat im Nebel und das überhaupt unklar ist, dann wird er nach Alaska beordert, um den Fall einer getöteten, eines getöteten Mädchens, einer Teenagerin, ja, genau. aufzuklären. Und er kommt zu einer Zeit nach Alaska, in, das, in der es in Alaska 24 Stunden am Tag hell ist. ist ja hoch im Norden ja. ist das ja so, wo es nie dunkel wird. Ja. Das entwickelt sich dann dahin, dass er an Schlaflosigkeit leidet, weil er diese, diese Helligkeit 24 Stunden nicht umgehen kann und keinen Schlaf findet. Das kommt natürlich dazu, dass er dann von diesem Traumata oder diesem, dieser Schuld, diesen Schuldgefühlen getrieben wird mit seinem Ex-Kollegen. Und er trifft dann auf den Hauptverdächtigen, gespielt von Robin Williams, was einer der Pluspunkte ist, finde ich, bei dem Film. Ja. Robin Williams kennt man sonst, also liebt auch jeder, vollkommen zu Recht, als Spaßmacher oder immer so. Der tolle ja Rollen. Zum tolle Beispiel Rollen. der
0: Ginny in äh, der Klasse, der Ginny Aladdin oder hat halt sonst beim Mrs. Doubtfire oder so einen Film, ist ja ein Comedian einfach auch. Ja, sonst, und ja. ist so
1: ein herzensguter Mensch, der immer ja. so fröhliche Rollen spielt und den Menschen Lachen schenkt. Ja. Der spielt hier den Hauptverdächtigen und der ist auch jetzt kein klassischer Bösewicht, aber schon so eine düstere Figur, der steht ja. halt im Verdacht, ein Mädchen getötet zu haben, ist eh immer schwierig. Ja. Und ist auch, hat auch so, ist auch ein bisschen sinister und die liefern sich dann so ein Psychoduell, weil Robin Williams' Charakter, der derjenige ist, der dann auch ein bisschen merkt, dass Al Pacino, das Will Dormer, damit zu kämpfen hat, mit dem Tod von seinem Ex-Kollegen und dieses gegenseitige Ausspielen von Schuld, Gefühlen, das führt dann zu einem
0: Psychoduell. Es ist im Gegensatz zu vielen anderen Filmen ein sehr herkömmlicher Krimi-Thriller. Auch da geht es aber dann wieder um Schlaf und nicht schlafen können. Also ja. wie Inception geht es ja auch um Schlafen, wenn man so will. Also selbst da geht es so ein bisschen ja. um die Welt der Träume. Das ist aber ja. im Prinzip noch der einzige
1: Christopher Nolan Film, der ohne krassen Plottwist auskommt, ja, der, ja. der relativ linear erzählt ist. Auch hier ist es zwischendurch so, dass man, dass er nicht schlafen kann und er an Schlaflosigkeit mhm. leidet und man nicht so genau sicher ist. Sieht er das jetzt? Sieht er das nicht? Ja, ja. Ist das real? und schläft er jetzt gerade oder kann er und ist er, wird er verrückt, aber es ist ziemlich linear erzählt, ja.
0: ist ein klassischer Krimi, Christopher Nolan hat nicht selber das Drehbuch außerdem mal geschrieben Ja und man kann auch sagen das ist ein sehr solider Film, aber ich werde jetzt glaube ich nicht ins Blaue schießen, wenn ich sagen würde auch bei dir ist es wahrscheinlich so wie bei mir, das ist der schwächste von Christopher Nolan, wenn man so sagen würde schwach ist er natürlich immer noch nicht, immer noch ein echt guter Film aber kein Meisterwerk.
1: Ja, ich würde, ich würde gar nicht mal sagen, dass das der ist, den ich am wenigsten mag. Ich mag den gerne. Ich liebe den nur nicht so, weil dafür ist er dann doch zu herkömmlich. Der ja. hat übrigens am, am Ende für Leute, die das mögen, dass man sich so moralische Fragen am Ende stellt: ja. so wie hätte ich gehandelt, so ja. über Gone, Baby, Gone, wo man denkt, hätte ich das Kind entführt. Spoiler. Oder nicht? ja. Okay. Entschuldigung. <lacht> Krasser okay. 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 Spoiler.
0: Ja, aber vergessen es einfach wieder. Der, ja. Sowas hat
1: der Film am Ende auch nach dem Motto, was hättest du getan? Ach so, ja. Yeah, das will ich dann jetzt nicht spoilern. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ja. Ich
0: habe ihn aber stehen zu Hause. Ich muss den mal wieder gucken. Ja.
1: Das fand ich, fand ich ganz cool. Das hatte ich auch
0: vergessen, als ich den wieder geguckt habe. ist mir auch ja. wieder aufgefallen. Ja... Also er hat das erste Mal auch in diesem Film natürlich dann mit krassen Hollywood-Stars zusammen, also mit richtigen Schwer, also mit Giganten, wenn man so will. Al Pacino und Robert Williams waren auch damals schon absolut berühmt und äh, gehörten sicherlich zu den überhaupt bekanntesten und ausgezeichnetsten Schauspielern Hollywoods in dem Sinne. Und äh, Dann kam der Film, der ihn so in die A-Liga Hollywoods katapultiert hat, könnte man sagen. Genau, also Insomnia, würde ich auch sagen, war noch nicht der Film, den die breite Masse geguckt hat. Jetzt kommt der erste, wenn man heute außer Rückblick sagen würde, klassische Blockbuster. Aber das sagt man eben aus heutiger Perspektive, wo Superhelden in aller Munde sind, denn dann kam Batman Begins, ähm, ein Film, der auch dann schon viel länger ist plötzlich, der geht dann schon äh, über zwei Stunden und... Ähm, ja, hat, äh, hat ein Batman-Franchise gegründet. Nolan ist damit immer noch der einzige Regisseur mit Sam Raimi zusammen, die überhaupt drei Filme über denselben Superhelden gedreht haben. Das hat sonst niemand. Das waren sonst immer unterschiedliche Regisseure. Also die äh, Iron Man-Filme zum Beispiel haben unterschiedliche Regisseure gedreht und so weiter. Ähm, genau, und äh, hat eben diese Trilogie gemacht. Und man sagt ja immer, er hat diese Trilogie auch deswegen gemacht, weil er zum einen Batman interessant findet und zum anderen aber auch, weil er auch finanziellen Erfolg gerne generieren wollte, damit ihm Studios auch äh, mehr Geld zusagen für seine originären Stoffe, wenn man so will. Ähm, hat aber, kann man, glaube ich, sagen, mit der Batman-Trilogie wahrscheinlich den modernen Superhelden-Film äh, irgendwie mit erfunden, wenn man so will. Ähm, und ähm, ja, interessant ist übrigens äh, äh, hier Christian Bale, der ja den, äh, den Batman gespielt hat, hat gerade noch 60 Kilo gewogen, als der ja. Film losging, weil er The Machinist gedreht hat, auch ein interessanter Film und hat dann zwischenzeitlich, damit er halt in Shape kommt, hat er erstmal einfach nur eine Fressdiät in dem Sinne ja. gemacht und wog dann zwischendurch 110 Kilo und die haben ihn am Set auch scheinbar äh, äh, Fatboy genannt, deswegen. Und dann wurde er natürlich so muskulös, wie Batman dann am Ende ist. Aber ja, aber
1: er hat doch innerhalb von einem Jahr, von diesen 60 Kilo irgendwie, ja. bis dann am Ende von Batman Begins oder mitten in den Dreharbeiten, weiß ich nicht, 35 Kilo Muskelmasse zugelegt, innerhalb von einem Jahr oder so. Ja, ja. Was man sich mal vorstellen muss, wie krank das ist. ja und und das es gibt auch Bilder, wo man dann sieht, Chris, äh, Christian Bale 2005, ja, ja. 2004 nach Machinist, so ein richtig hager, ja mit so halt, ne? ja, ja. Und dann äh, ein Jahr später als Batman so eine komplette Maschine
0: ja. als Batman. Das ist ganz interessant äh, zu wissen, dass äh, unter anderem für die Rolle von Batman, da haben wir gar nicht so viele vorgesprochen, aber äh, unter anderem hat Henry Cavill für Batman vorgesprochen, der ja dann irgendwann Superman werden sollte. Ja, genau. Und ähm, interessant ist auch, wir haben ja darüber geredet, dass er sozusagen so ein Christopher Nolan so ein Film-Noir-Fan ist. Und so ist auch Batman, ganz im Gegenteil zu den beiden Batman-Filmen vorher von Joel <lacht> Schumacher, eben nicht so Comic-esque, wenn man so will, obwohl es ja eine Comic-Figur ist, sondern ist eben auf Realismus angelegt. Und äh, interessant ist, dass der Take, den Christopher Nolan gewählt hat für den Superhelden Batman, äh, angeblich nach, äh, äh, nach Interview-Aussagen Michael G. Wilson und Barbara Broccoli inspiriert haben soll. Kennst du die? Weißt du, wer das sind? Ja, das sind die äh, Produzenten von äh, James Bond, oder nicht? Genau. Und äh, tatsächlich soll Nolans Batman äh, äh, die beiden Produzenten dazu inspiriert haben, wie James Bond mit Daniel Craig aufgezogen wurde. Nämlich ja auch, Daniel Craig ist ja nicht mehr der charmante Gentleman, sondern eigentlich eher ein düsterer Typ mit... Ja, irgendwie mit tiefen Geheimnissen und eben nicht mehr der äh, Lebemann äh, in dem Sinne, der James Bond früher oft war. Weißt du, was auch ein guter. Barbara Broccoli oh, ist auch ein geiler ja. Superheldenname für so ein Gemüse.
1: Weiß ich, müsste dann eine Superheld, Superheldin wäre sie ja? ja. Nee, mit. Weiß ich nicht, dann geht es um Gemüse. Ich weiß nicht. Aber, Aber das dann muss wäre dann sehr lächerlich. Ich muss aufpassen, dass sie nicht bei äh, Nicer Dicer Doppelchopper dann unter die Räder oh, gerät. das wäre überhaupt ein geiler Bösewicht für Nicer Dicer? Barbara Broccoli.
0: Ja. Okay, das schreibe ich mir direkt auf, weil ich arbeite hier gerade im Drehbuch. Okay, gut. Barbara Brokkoli. Weil Brokkoli kann kannst Instagram du ja nicht einfach schreiben. aus, ist
1: ja auch schwer, zu, mit so einem Nicer Dicer kannst du ja gar nicht so gut bearbeiten. Den schneidest du ja nicht in kleine Scheiben. Brokkoli, ja. den musst du ja anders bearbeiten, wenn du ihn essen willst. Das ist natürlich dann spannend.
0: Das ist vielleicht was für einen dritten Teil.
1: Nicer Dicer 3. Ja, das müssen wir, das kommt irgendwann. Broccoli auf. Bashing. Ja,
0: genau. <lacht> Ja.
1: Okay, dann kam 2006 uh, The Prestige. In Deutschland heißt der Prestige Meister der Magie. Ja. Ist einer meiner Lieblings-Christopher-Nolan-Filme. Mhm. Es geht um Christian Bale und Hugh Jackman spielen zwei Magier, die erst befreundet sind. Dann stirbt bei, einem, bei einer Zaubernummer, ich glaube das spielt im Neu London des 19. Jahrhunderts, 19 Jahrhunderts. Ja. stirbt bei so einer Zaubernummer, so einer Unterwasser-Entfesselungsnummer, die Frau von Hugh Jackmans Charakter, der Robert Angier. Und er macht dafür Alfred Borden verantwortlich und daraus entwickelt sich dann eine Rivalität, die dann immer mehr zur Feindschaft wird. Und es geht dann irgendwann nur noch um Rache, die sich dann darin auch versteigert und darin ausdrückt, dass die, dass er nicht einfach die Rache nehmen will an ihn, sondern ihn übertreffen will als Magier. Es ist dann so ein Magier-Duell, das sehr manisch ist und paranoid. Und dann mhm. gibt es irgendwann geht um den, entwickelt einer der beiden den ultimativen Trick den der andere unbedingt herausfinden will, um ihn zu übertreffen. Und das entwickelt sich dann einfach zu so einem, zu einer Feindschaft, die, wo es dann auch irgendwann um Leben und Tod geht. Ja. Auch hier spielt Christopher Nolan mit der Zeitebene. Es wird, ich glaube, es gibt drei verschiedene Erzählungen, die an unterschiedlichen Punkten der, in, im Leben der beiden Protagonisten spielen. Der eine liest dann das Tagebuch des anderen, der andere liest dann wieder das Tagebuch des anderen. Und der eine ist Dann schon am, dann sieht man, das eine wird dann von hinten aufgezogen, das andere, dann sieht man, wie das anfängt. Ja, ist aber überhaupt nicht so kompliziert, wie es klingt. Man muss sich halt konzentrieren. Man kann das nicht nebenbei gucken und nebenbei noch ein Nicer Dicer zusammenbauen oder ja, so oder, ähm,
0: ja, oder nebenbei irgendwie das Referat vorbereiten. Oder so,
1: hier oder? ist übrigens der zweite Film nach, nach Batman Begins, wo dann Michael Caine eine größere Nebenrolle spielt, was mhm. er danach in jedem Film getan hat. Ja, ja, und Scarlett Johansson und Rebecca Hall spielen noch die beiden großen Nebenrollen. Ja, ja. Es gibt am Ende einen großartigen Twist. Der Film lebt aber längst nicht von diesem Twist. Der Film ist, es geht um Magie, es geht um Zaubertricks, es also sind so Zauberkünstler. Und der Film an sich ist aufgebaut wie so ein Zaubertrick. Er funktioniert genau, wie so ein ja. Zaubertrick und es wirkt auch die ganze Zeit so. Es wirkt aber wieder, es ist so ein, so ein Thriller, wirkt total authentisch. Es geht auch teilweise um fiktionale Science-Fiction-Sachen, mhm. die unrealistisch sind oder die es einfach nicht gibt. Ja. Und trotzdem wirkt das, als wenn es das gäbe, als wäre das so ein, so ein Historienfilm über eine Geschichte, ja, ja, die es genau. mal gab. Ja. Äh, was ich total spannend finde, zusätzlich an dem Film: äh, Es werden auch echte historische Sachen eingewoben, nämlich dieser Stromkrieg zwischen Edison und Tesla. Mhm. Äh, genau. Und zwar ist nämlich ein total cooler Auftritt. Und David Bowie spielt nämlich Nikola Tesla, ja. den echten Nikola Tesla im ja. Film. Ja. Und der Film ist also der ist wirklich grandios. Das ist auch so ein Film, den auch Leute gucken können, die nicht auf Superheldenfilme stehen, die nicht auf Bombastkinos genau, ja. stehen können. Da muss man miträtseln. Es gibt Twists, es ist eine coole Charakterstory irgendwie noch. Es hat coole Wendungen. Und ja, der, auch der Film. Ich liebe bei Christopher Nolan selten. Also das Ende ist eigentlich immer cool. Mhm. Aber ich finde, das Intro ist immer Geil bei Christopher ja. Nolan und auch hier fängt das mit so einem ganz, also es ist fast so ein Gemälde von so Hüten an und so einem Off-Erzähler, der ja. dann was sagt, äh, so Zylinderhüte, die man so komisch da an der Landschaft rumliegen sieht und da fragt man sich, hä, was soll's, ist einer meiner, ich, weiß, ich will jetzt hier keinen Top 5 machen, aber ist einer meiner Lieblings Aber würde Nolan? in seine Top 5 kommen. Ja, der ist auch in Top 3.
0: Ah ja, sehr gut. Das ja, ist also Wir wollen mal, also mal, mal gucken, wo der bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, nachher ist. Ich sage das jetzt einfach so
1: frei raus. Und dann kam, glaube ich, der Film, der uns beide sehr geprägt hat in unserer Sozialisation. was Film Auch angeht. in unserem
0: Liebe Also mich äh, hat er auf jeden Fall von den Socken gehauen. Und ich war vorher schon ein Fan ja. von Filmen und vom Kino. Aber dann, äh, na, spätestens mit diesem Film war ich habe ich das Kino geliebt und wollte immer wieder ins Kino. Es ist The Dark Knight. Sicherlich auch ein Film, den äh, fast alle kennen. Ähm, der auch, ja, der jedem irgendwie Begriff ist, da muss man gar nicht so viel Worte zu verlieren, es ist darüber schon viel gesagt worden, von 2007, also das Produktionsjahr 2007, 2008 genau, ich erinnere mich, ich habe ihn in England geguckt, ja. das, war, das war sehr gut, äh, sein da bis dato längster Film, sein längster Film sollte dann The Dark Knight Rises werden, ähm, aber The Dark Knight selber ähm, hat auch, glaube ich, ist, glaube ich, der erste Film, der dann Oscars gewonnen hat. Der hat äh, den Oscar für Heath Ledger, ähm, ja, äh, vielleicht einigen schon bekannt, gewonnen, der ja zu dem Zeitpunkt schon tot war, der auch zum Zeitpunkt der Produktion irgendwann tatsächlich schon tot war, ähm, hatte allerdings alle seine Szenen schon abgedreht. Ähm, und auch den Oscar für Tonschnitt hat der Film auch gewonnen. Und äh, ja, es ist einfach ein Batman-Film, wo man, wo viele Leute ja kritisiert haben, der Joker ist so ein legendärer Bösewicht, dass Batman praktisch kaum noch eine Rolle spielt. Finde ich jetzt gar nicht so zwingend, aber der Joker ist natürlich überragend und macht den Film irgendwie genial. Aber auch dieser Film hat zum Beispiel wieder ein geniales Intro mit diesen ja. Clowns, die eine Bank überfallen und am Ende wird halt der Joker dann offenbart, das ist eine dieser großartigen Anfangsszenen von von Nolan und ist eben eigentlich auch ein klassischer Film-Noir. Genau, es gibt alle drei Batman-Filme übrigens auf Netflix zu sehen, genauso wie Prestige und Memento eben. Also man kann das alles, wenn man es noch nicht gesehen hat, nachgucken. Was ich, glaube ich, an, äh, mir auch das erste Mal auffiel bei, bei The Dark Knight, sind einfach diese überlebensgroßen Set Pieces. Also dieses, dieses Krankenhaus, was in die Luft gesprengt wurde, was ja wirklich in die Luft gesprengt okay. wurde. Der, der Truck, der sich ja. überschlägt, der sich wirklich überschlagen hat, wobei, wobei übrigens eine der damals einzigen IMAX-Kameras, da gab es nur vier auf der ganzen Welt, das eine bei kaputt gegangen Jetzt gibt es inzwischen mehr. Christopher Nolan dreht ja auch inzwischen zu, ich glaube, Dunkirk ist zu 70 Prozent in IMAX oder so. Ja. Ähm, das war damals noch wesentlich weniger. IMAX ist so ein besonderes Kameraformat eben. Oder ein besonderes Sehr großformatig. Genau, großformatig. Und das sind äh, geniale Stunts oder wie sich dieses, äh, dieses Bad Pot, also dieses äh, Batman-Motorrad dann so an der Wand umdreht und so. Das ist alles schon alles. Also, das war einfach ein Actionfilm, der mich auch begeistert hat.
1: Also es ist bis heute mein Lieblings-Superheldenfilm. Äh, es gibt ja mittlerweile 50 Superheldenfilme. Ja. Das ist bis heute der, für mich der Goldstandard. Ja. Und es ist auch immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der hat mich damals völlig vom Sockel Und Beim ersten Mal hat der Joker, ist, muss man wirklich sagen, die Figur ist, hat einen damals hart, hat man noch nicht gesehen. Das ja. war überragend. Aber je öfter man ihn guckt, desto mehr merkt man auch, dass der Film nicht nur deswegen geil ist, ja. sondern weil der als Gesamtfilm... Meister weg ist. Und das mit dem Truck zum Beispiel. Christopher Nolan macht alle seine Stunts selber. Und das Krankenhaus zum Beispiel, als mm. Fact, äh, die haben eine Süßigkeitenfabrik, eine alte, ja. stillgelegte, umgebaut zu einem Krankenhaus und ist einfach in die Luft gejagt. Bei Tenet hat er nicht nur angeblich, er hat es ja mittlerweile, der Film ist ja fertig, ja. eine Boeing 757 oder 747, ja. nicht mit CGI in die Luft gejagt, sondern hat eine echte Boeing 747 <lacht> in den Hangar fahren lassen und explodieren lassen.
0: Ja. Das, ist, das sieht man dann in dem Film, das ist echt... Ja, und das ähm, sieht man, halt, das sieht man ja. halt auch, wenn man diesen Film guckt und man spürt es auch. Ja. Also da kann man noch so sehr sagen, CGI hat einen großen Standard erreicht, aber mhm. man merkt es von der, man, also man sagt es, viele sagen immer, man merkt es an der Schwere der Sachen dass man doch bei vielen Dingen irgendwie sieht, die haben echtes Gewicht und die bewegen sich und das sind ja teilweise, du hast ja auch mal gesagt, dieses Suspension of Disbelief, hast du ja, ja schon mal erklärt hier beim Goldenau, also dass man wirklich glaubt, das wäre gerade real, was man da guckt, weil das ist ja der, das ganze, der ganze Spaß am Filme gucken eigentlich, dass ja. man in diese Welt eintaucht und das, das funktioniert halt dann besser, wenn es halt wirklich echt mal war. <lacht> ne?
1: und, und das ist auch ein Faktor, finde ich, dass dadurch altern die Filme viel besser. Ja. ja. Das CGI von vor zehn Jahren, da denkst du heute, naja, ob der, weiß ich nicht, der Alien oder der Dino, sieht ja, auch ein bisschen genau. komisch aus. Yeah. Äh, wenn der Truck halt echt ist, ist der Truck halt echt. Dann denkt ja. man, oh, das Modell ist aber von 2005, aber kaputt ist er trotzdem echt. Äh, ja, diese, wir kommen gleich zum nächsten Film, nämlich ja. Inception, der ihn dann so ein bisschen zum großen, der dann gezeigt hat, dass er ein besonderer Regisseur ist, der ja, nicht nur geile genau. Superheldenfilme machen kann, sondern geile Filme im ja. Allgemeinen. Und da hat er übrigens diese Szene mit dem rotierenden Flur in Inception, ja. die ja sehr berühmt ist. Die haben einen echten Flur gebaut, haben den haben so eine Maschine gebaut und den rotieren lassen. Ja, genau. Die haben einen echten rotierenden Flur gebaut dafür. Auch das finde ich geil. Aber die haben auch am Ende diese Stationen im Schnee, die sie haben in die mm. Luft sprengen, auch das haben sie in, in so irgendwo oder in so einer Schneelandschaft gebaut und in die Luft gejagt. Ja. Finde ich cool. Inception, ich glaube, da muss man auch nicht so viel sagen. 2010 ist ein absoluter Mega-Blockbuster geworden. ist ein Original-Stoff. Es geht um einen... Es ist ein Science-Fiction-Film, es geht um einen Traum, heißt Leonardo DiCaprio spielt Cop, der jemand ist, der in Träume von anderen Leuten einbricht und da Ideen klaut oder Gedanken klaut. Und hier geht es darum, dass er eine Inception macht, das heißt, er pflanzt in den Gedanken einer fremden Person eine Idee ein. Ja. Und dazu hat er ein Team, die dann in, in, am Ende sind es vier Traumebenen, tief in diese Gedanken von dieser anderen Person eintauchen und diese Idee da einpflanzen. Ich sag mal. Mehr müssen wir die Handlung nicht sagen. Viele werden den kennen. Ja. Wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn sich angucken. Diese Idee sollte ausreichen. Der Film ist, sieht spektakulär aus, ist clever. Man hat diese Story so noch nie gesehen. Mhm. Der, ich bin Jedes Mal, wenn ich den gucke, denke ich, naja, ist halt geil, das mit den Traumebenen. Oh, geil, hat geile einmalige Action-Szenen. Die ist mit der sich überkippenden Stadt. Ja. Das mit dem Zug, der auf einmal mitten durchs Bild brettert. Das mhm. mit dieser Häuserwand, die abbricht. Das sind legendäre Szenen, Set-Pieces. Ich finde, jedes Mal, der ist einer der Filme, die auch emotional sehr gut funktionieren. Ja, ja. Was ja oft bei Christopher Nolan im Hintergrund ein bisschen ist und mhm. kritisiert wird. Diese Sache mit der Frau, die ja der Antrieb ist für die figur dass seine Frau sich
0: umgebracht hat. Ja, und er will eigentlich sein, wieder zu seinen Kindern. Er muss genau. in, ja. ja. in gewisser Weise fliehen aus Amerika, weil er da ja. strafrechtlich gesucht werden würde. Und ähm, er ist aber in dem Sinne unschuldig in Anführungszeichen, und äh, flieht deswegen und äh, erhofft sich, Immunität zu erkaufen, wenn er diesen Job äh, schafft und dann eben zu seinen Kindern zurückzukommen.
1: Das ist eigentlich das perfekte, perfekte Beispiel für intelligentes Blockbuster-Kino. Also mm. Blockbuster ist er einfach geworden, natürlich, weil er so erfolgreich war, aber das ist Unterhaltung auf höchstem Niveau, die den Zuschauern nicht für dumm verkauft, wo man ja, ja. aufpassen muss. Das ist praktisch das Gegenteil von Fast and Furious. Die auch irgendwie was haben, aber in Selbst das, das Gegenteil von Michael Bay. Oh ja, das ist ein viel besseres Beispiel. <lacht> ja, und jetzt darfst du
0: weitermachen mit dem letzten Batman-Teil. Genau, der letzte Batman-Teil, The Dark Knight Rises, 2012. Der längste Film von Christopher Nolan, 164 Minuten. Ist so ein bisschen ja das Epi der epische Abschluss dieser, dieser Dark Knight Trilogie, wie sie ja in dem Sinne heißt und hatte, glaube ich, erst mit einem Joker geplant, der dann ja nicht kommen konnte, was, was jetzt in dem Sinne sehr traurig ist natürlich, für, weil Heath Ledger eben gestorben ist, aber was dazu geführt hat, dass es einen zweiten sehr genialen Bösewicht gab und das ist Bane von Tom Hardy. Ich erinnere noch mal an Bane in Joel Schumachers Batman, <lacht> wo Bane eine krasse Witzfigur ist. Das ist so einer, der sich dann immer mit so einem auf Knopfdruck aufpumpen kann. Und Bane ist jetzt hier einfach ein wirklich aufgepumpter Tom Hardy, der ein sehr, sehr bedrohlicher, physisch sehr bedrohlicher Bösewicht ist und deswegen auch gar nicht so mit dem Joker verglichen werden muss, weil das ist eben so cool. Der Joker war der praktisch der Mindfreak und Bane ist halt der der Berserker, wenn man so will. Und äh, finde ich auch immer noch einen der tollsten Superheldenbösewichte äh, von Tom Hardy so genial gespielt. Und ähm, man kann diese Trilogie so ein bisschen zusammenfassen, oder Christopher Nolan hat es auch selber getan, dass Batman Begins, da geht es praktisch darum, dass Batman seine Angst überwindet und seine Angst zu seinem größten Verbündeten macht und sich deswegen ja auch in Batman verkleidet, in dem Sinne. Im zweiten Film geht es um das Chaos, was dann auf seinen ja, seinen nächtliches Umtreiben, wenn man so will, hereinbricht. Also ist der Joker in gewisser Weise ja der Bösewicht, das sagt der Joker ja immer selber, dass er der Bösewicht ist, den er selber geschaffen hat, in dem Sinne. Und der dritte Film, der beschäftigt sich dann mit dem Schwer Schmerz des alter werdenden Batman, der auch in dem Sinne eine Kriegsverletzung trägt, also der wie so ein Veteran auftritt in gewisser Weise, der nicht mehr richtig laufen kann. Und dann ist Bad, ist halt auch eben Bane der perfekte Gegenspieler, weil Bane körperlich so unantastbar ist. Ja. Und äh, es geht halt immer darum, dass Batman diese eine Sache überwindet, um am Ende siegreich zu sein. Und äh, da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich finde, Batman hat eine ganz tolle Charakterentwicklung in diesen drei Filmen. Ja. Auch wenn Batman The Dark Knight Rises wirklich nicht perfekt ist ähm, und einige, sich in einigen Sachen verrennt, die er nicht hätte machen sollen, ist es immer noch ein super Blockbuster. Catwoman taucht auf und auch, ja, das ist fast ein kleiner Spoiler, aber auch Robin taucht so ein bisschen auf, äh, ja. wenn man so will. Ähm, ist aber trotzdem immer noch ein toller Film, der auch ein guter Abschluss ist für diese Trilogie, finde ich. Ja, es, ist, äh, es kommen ein paar Sachen aus, aus Teil 1 wieder, aus Batman Begins. Die Gesellschaft der Schatten taucht wieder auf und Batman, es dauert sehr lange, bis wir Batman im Kostüm sehen. Ähm, aber das ist eine ganz gute Inklusio eigentlich, die das äh, zum Ende bringt. Und äh, auch ein, äh, einfach ein sehr unterhaltsamer Action-Thriller, wenn man so will.
1: Ich bin weiterhin, der wird ja immer kritisiert und immer so getan, als wäre der schlecht. Ich bin weiterhin ein großer Verfechter dieses Films. Ja. Ich mag den sogar lieber als den ersten. Ja, Das ist immer das ist einer meiner Lieblings-Christopher Nolan-Filme. Ich finde das für einen Superheldenfilm ist der einfach so schön. Ich liebe das, dass der so ambitioniert ist. Ja. Und was er für Themen anspricht und dass er so eine große Story aufbaut mit Bruce Wayne, der sich mit den Konsequenzen auch sozusagen beschäftigen muss, die seinen Handeln als Batman hat. Ja. Das liebe ich an dem Film, was ich, ich liebe, die geilste Szene ist für mich direkt die Eröffnungsszene, wo Bane auftaucht und das Flugzeug zum Absturz bringt, auch hier übrigens. Ja, stimmt. Christopher ja. Nolan, es gibt äh, ein Flugzeug, das von einem anderen Flugzeug überfallen wird, könnte man ja. sagen, von ja. Bane und dann abgestürzt wird und Christopher Nolan hat sowohl beide Flugzeuge da langfliegen lassen und auch ein Flugzeug abgestürzt, um ja. diese Szene zu machen, also ja. ein ausrangiertes ohne Menschen natürlich, aber es, man sieht dann, wie das Flugzeug abstürzt und es stürzt wirklich, das Flugzeug ab. Ja. Äh, das finde ich großartig. Und ich muss übrigens sagen, äh, das ist einer, der hat eine der emotionalsten Momente von allen Nolan-Filmen, finde ich, für mich oder mehrere. Mhm. Auch die ist, welche? Der ist, die ne? Szenen zwei. Es gibt zwei Szenen mit Alfred. Ah ja, stimmt. Einmal, wo er Batman ihm Vorwürfe macht oder Bruce Wayne und er ja. dann sagt, ne, ich habe, ich bin hier seit 70 Jahren, ich habe gehört, wie sie hier als Kind geweint haben und jetzt habe ich das Einzige, was mir was bedeutet hat, verloren. Ja. Und, Boiler, das Ende, als äh, Alfred dann vor dem Grabstein steht und sagt, Stimmt. ich war, ich wollte nicht hier die Familie Wayne beerdigen und anfängt zu weinen. Das äh, Stimmt, hat mich, ja. als den, den habe ich vor kurzem geguckt, dann nochmal, hat mich wirklich gepackt. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, dass das emotional wirklich auch eine Ernste Sache ist in dem Film. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja also ich bin, äh, ich könnte da jetzt noch länger drüber reden. Ich finde, der ist, wird ein bisschen verkannt, dieser Film. Dass das ist so ein ambitionierter Superheldenfilm ist, der so viel ja. mehr ist und äh, zumindest noch mehr sein möchte. Ja. Apropos ambitioniert, Christopher Nolan hat danach den zweitlängsten Film seiner Filmografie gemacht. Ja. Er hat Interstellar gedreht, der fast genauso lang ist. Ja. Der kommt mir immer noch ein bisschen länger vor, weil der im, äh, in den ewigen Weiten des Weltraums spielt. Ja. Und damit nicht nur. So sehr lang ist es. geht auch eine sehr lange Reise in dem Film. Es ist eine Dystopie, spielt in der Zukunft. Ich weiß gar nicht, ob das so unrealistisch ist, diese Zukunft. Mhm. Die Erde ist ein bisschen verdörrt. Nahrungsmittelknappheit
0: Nahrungsmittelknappheit,
1: ist das Nahrungsmittelknappheit Thema, ne? ja. hat dann, das hat dann zu Nahrungsmittelknappheit geführt. Es gibt in, es spielt halt in Amerika, es, es wirkt halt so, als wäre Amerika die Welt, aber es gibt in, <lacht> in diesem Amerika-Welt, Weltamerika, ja nur noch Farmer. Es gibt auch noch verschiedene Sachen, die angebaut werden können, Mais äh, und es wird gar nicht mehr so viel Wert auf Technik gelegt, weil es geht halt darum, dass die Leute Farmer werden, damit es überhaupt genug zu essen gibt ja, ja, ja. Matthew McConaughey ja. spielt die Hauptrolle, es spielt einen ehemaligen Piloten, der jetzt auch Farmer ist, der dann äh, entdeckt, dass es noch eine geheime Station gibt, wo Leute eine Weltraummission planen, um zu gucken, ob man auf, die Menschheit auf anderen Planeten ansiedeln könnte, um sie ja, zu retten. Ja. Er wird dann Pilot auf dieser Mission, lässt seine Familie zurück und bereist dann das komplette Universum. Es geht dann um, die fliegen durch Wurmlöcher, es geht um, es geht um Zeitreise auch, es geht mhm. dann, ist dann irgendwie so, dass der Weltraum auf dem einen Planeten, wenn sie da sieben Minuten verbringen, sind es sieben Jahre auf der Erde und diese Diskrepanz zwischen seiner Familie, die er zurückgelassen hat.
0: Ja, das ist eine, das ist meine äh, emotionalste Christopher ja, Nolan Szene, nämlich die Szene eigentlich. als die Szene als Cooper, heißt er, ne? ja. als Cooper zurückkommt von diesem besonderen Planeten, wo die Zeit anders verläuft, was übrigens tatsächlich stimmt. Also es gibt Orte im Weltall, wo die Gravitation so anders ist, ja. dass es tatsächlich wahr ist. Das handelt sich da zwar um Sekunden, aber es ist theoretisch, in der theoretischen Physik, auf jeden Fall möglich, dass es im Weltall so einen Ort gibt. Er kommt dann zurück und es sind eben auf der Erde Jahr, Jahrzehnte vergangen und er sieht dann die ganzen Videos von seinen Kindern, die sie ihm geschickt haben. Seine Tochter ist, ist zehn, als er losgekommen ist? Genau, seine Tochter ist halt ja. Mitte 30 oder so dann und man sieht halt, dass sie immer mehr Mut verliert, dass er überhaupt zurückkommt. Ja. Ne? Und das ist für ihn halt eine Stunde Zeit vergangen. Und ja. Äh, ja, das ist eine extrem emotionale Szene. Man sieht auch die halbe Szene ja nur Matthew McConaughey weinen. Ja, äh, diese Videos hört man nur im Hintergrund. Ja. Und das ist schon, äh, also bei dem Film, finde ich, kann man Nolan nicht vorwerfen, dass er da nicht emotional äh, überzeugend ist. Ne? Also man ich muss es mögen, aber es ist schon, also mich hat es richtig, äh, richtig bewegt. Ja,
1: das hat mich auch und man kann ihm das auf keinen Fall vorwerfen, weil am Ende trägt er richtig dick auf, emotional in ja, dem Film. Ja, das stimmt. Das muss man wirklich sagen, das muss man auch mögen. ja das war, äh, Aber ich liebe diesen Film auch dafür, dass er so ambitioniert ist. ja die, Also die Bilder sind atemberaubend und das ist wirklich heftig, was man da sieht. Aber der ist, das ist der wissenschaftlichste Film. Der Film ist so ambitioniert in allem, was er erzählen möchte und manches davon, der schießt der, finde ich, übers Ziel hinaus mhm. am Ende, aber das, was Christopher Nolan da versucht, der versucht praktisch den Rahmen des eines Kinofilms noch zu erweitern und zu sprengen und das dafür bewundere ich, diesen Film. Und der ist sehr wissenschaftlich, der Film. Dann zwischendurch ist, ist er sehr pathetisch und dann ist er noch sehr, sehr lang. Das ist insgesamt natürlich muss man da eine gewisse das muss man auch aushalten. Ja. ja. Aber ich finde diesen Film bewundernswert, weil wer macht niemand würde sonst noch so einen Film drehen, sowas sieht man sonst nicht. Mhm. Kein Studio würde das genehmigen, wenn es ein Superheldenfilm wäre. Ja,
0: ja das stimmt. Und oder das halt, wir haben ja letzte letztes Jahr ja. gesprochen über Art Astra oder so ein ja. Film floppt halt kolossal. Ja,
1: deswegen finde ich es toll, dass es Interstellar gibt. Das ist einer der Filme, die ich ja noch am wenigsten mag und ich bewundere ihn trotzdem und finde ihn ganz, ganz toll. Ja.
0: Kommen wir zu seinem allerletzten Film vor Tenet. Wir wollen, darüber will ich jetzt wirklich keine langen Worte verlieren, denn du hast eine Predigt <lacht> auf diesen Film von vor zwei oder drei Folgen gehalten. Ja. Die kann man sich gerne anhören. Ja. Es geht um Dunkirk von 2017, der viele goldene Laus gewonnen hat und auch einige Oscars gewonnen hat. Tatsächlich drei Stück an ja. der Zahl: bester Ton, bester Tonschnitt und bester Schnitt. Es ist damit Nolans zweiterfolgreichster Film nach Inception. Inception Was hat, glaube ich, fünf angeht. Oscars gewonnen. Ja. Aber auch vor allem in den technischen Bereichen. Äh, auch hier, Christopher Nolan dreht mit historischen Kriegsschiffen, äh, ja. mit historischen Schiffen auch von der Operation Dynamo, um die es ja geht, wo äh, im Zweiten Weltkrieg ähm, äh, ja, private Segler, Soldaten äh, aus ja, einer aussichtslosen Situation an der französischen Front gerettet haben. Er hat auch Museumsflugzeuge umgebaut und mit IMAX-Kameras ja. so versehen, sodass er auch in der Luft drehen ja. konnte. Ähm, also Und auch das merkt man in jeder Sekunde dieses Films, dass das alles da echt ist, was da passiert und dass da vielleicht höchstens mal eine Explosion CGI ist. Ja, dieser Film war tatsächlich in Amerika bei den Kritikern überhaupt nicht äh, angesagt, was ich ja. immer noch nicht verstehen kann. Wir werden, aber wir können mal dazu übergehen, zu gucken, wie der bei unserer Community angekommen ist. Denn da hat es mich wirklich überrascht. Jetzt hier bitte nicht auf meinen Zettel duschern. Was glaubst du denn, was ist der am wenigsten erfolgreiche Film von den neuen bei? Es gab 444 Abstimmungen und ich habe einfach zusammengezählt, wie viele Stimmen auf welche Filme ausgefallen sind. Ich tippe mal das Insomnia, weil den am wenigsten kennen. Richtig, aber auch Insomnia hat zumindest zwölf Stimmen bekommen und es gab auch mal so ein Duell, da war es, sagen wir mal, 60, 40. Fand ich ganz interessant. Es scheint doch ein paar Liebhaber dieses Films zu geben. Der ist einfach unbekannt. Und dann würde ich
1: tippen, ich glaube, es ist Memento auch, weil den am wenigsten Leute gesehen haben.
0: Falsch gedacht. Oh. Memento ist auf Platz 6. Dann ist es der zweite Zweit von hinten ist dann The Dark Knight Rises. Richtig, genau. The Dark Knight Rises auf Platz 8, schon mit 30 Stimmen. Und dann wahrscheinlich Dunkirk, den haben auch nicht so viele in unserer Community gesehen. Auch falsch gedacht. Dunkirk ist sehr erfolgreich oh. in unserer Community gewesen. Tolle Community, die wir da haben. Platz 7, Batman Begins, 36 oh. Stimmen. Und dann kommt Memento, was mich auch sehr überrascht hat. Memento hat schon 39 Stimmen erhalten. Und dann kommt Dunkirk, 51 Stimmen. Also da ist dann schon ein bisschen was. Und jetzt kommen noch ein Film, der noch ungefähr gleich viel hat. Und dann kommen die drei großen Sieger, wenn man so will. Ja, ich glaube, ich weiß, welches die drei großen Sieger sind, deswegen... muss. Wer ist auf vier? Was würdest du schätzen? Äh,
1: lass mich nochmal kurz überlegen, äh, welche gibt es noch? Ah, Interstellar ist auf vier. Richtig. Schön.
0: Hat mich aber auch ja. überrascht, Interstellar mit 57 äh, Stimmen auf Platz vier. Und dann kommen die drei Großen. Und da hat mich einer sehr überrascht. Auf Platz drei ist Prestige. nein. Oh, geil. Prestige ist toll. ist dann The Dark Knight. Richtig. The Dark Knight, äh, den ich eventuell sogar auf der 1 erwartet hätte, hat mit 69 Punkten den dritten Platz erreicht. Ja, dann ist Platz 2. Also
1: Inception ist sicher Platz 1, ich mir sicher. Das ist richtig. Das ist, der, ist so, der ist der massentauglichste auch von allen. Inception
0: all. hat 76 Stimmen gekriegt ja. und, und Prestige 74. Krass. Also, Prestige war ein richtiger Hit tatsächlich bei ja. unserer Community, was ich niemals gedacht hätte, weil ich auch da glaube, dass den gar nicht so viele kannten, dachte ich. Immer. Das
1: freut mich sehr. Ja, der kommt, das freut mich. Ich, ich, mich würde interessieren, für alle, die für den gevotet haben, warum.
0: Also, ich kann mir 100 Sachen vorstellen, warum man das ja, machen könnte. Ja, ja. Aber also wirklich Aber äh, äh, toll. tolle Überraschung, finde ich auch. Und ich bin halt gespannt, wie sich Tenet da einreihen wird. Das können wir ja dann nochmal testen, wenn oh, der ja. ein paar Wochen raus gewesen ist und ein paar Leute den geguckt haben. Äh, man kann jetzt also, äh, man kann damit noch ganz viel machen. Man könnte gucken, natürlich hat Inception so gut wie alle Duelle gewonnen. Wir machen jetzt keine Top, äh, Top 5 mehr. Wir lieben alle Filme. Ja, will ich will kurz tippen, dein
1: Lieblingsfilm ist The Dark Knight von Christopher Nolan
0: Das ist richtig. Und dein Lieblingsfilm ist Inception?
1: Nein, ist auch eine so Dark Knight. Okay. Ja, also, Inception, Dark Knight, das ist einfach so, haben, der hat uns beide so geprägt. Ich konnte, der hat mich damals umgehauen. Ja. Ja, Inception ist mir zu Mainstream, keine Ahnung. Nee. Zwei Fun noch, die fand ja. ich lustig. Zwei ja. Abschluss. Und zwar, die, das ist zweimal das Gleiche. Ja, Inception, die Hauptcharaktere, die Namen, Anfangsbuchstaben der Namen der Hauptcharaktere, ja. ergeben zusammen das Wort Dreams. Ja. Worum es ist ja ein großes Thema in dem Film. Und, was ich, was, das wusste ich, was ich nicht wusste bis zur Recherche, die, die Initialen der beiden Hauptcharaktere in Prestige ergeben zusammen das Wort Abra, ah. was ja das Wort Abracadabra, was ja oft benutzt ja, wird, Abra, ja. am Ende sagt er ja auch nur den Anfang. Stimmt. Genau diese vier Buscher, A, B, R, A, Alfred Borden und Robert Angier wusste
0: ich nicht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr äh, nutzt euer Netflix-Abo und guckt fleißig Christopher Nolan-Filme auch zum zehnten Mal, äh, wenn ihr sie schon oft gesehen habt. Denkt dran, das ist ein Totem mitzunehmen, wenn ihr in euren Traumpalast geht. Der ja, meint, es ist ein äh, vergammelter Apfel. Wenn der vergammelt <lacht> schmeckt, dann bin ich, bin ich noch wach. Mein Totem ist mein Spider-Man-Hemd. <lacht> äh, in dem Sinne, abracadabra, liebe Lauch Nation, danke, dass ihr so fleißig abgestimmt habt. Ich hoffe, ihr seid mit euer Top 10 zufrieden. Er bleibt uns gewogen und äh, In äh,
1: Nolan we trust.
0: In Nolan we trust.